0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berufung. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hallo Benjamin, schön dich zu sehen.
0: Hallo Franzi, ich freue mich auch, dass es heute wieder klappt. Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer.
1: So, wir befinden uns schon mitten im Jahr gefühlt, also immer noch im Januar. Aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zwei Wochen sind vergangen. Und in unserer heutigen Folge wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was sollte so bleiben, wie es ist. Und vor allem auf, also darauf bezogen, in Zeiten voller Wandel auch Erhaltung zu schaffen. Und ich finde, das knüpft sehr gut an an unser letztes Thema. Wir haben ja darüber gesprochen, wo befinden wir uns 2030 in der Bundesrepublik Deutschland, vor allem in Bezug auf Bildung und Arbeit. Und also eigentlich haben wir die gesamte Folge darüber gesprochen, was muss sich ändern.
0: Genau, ich will vielleicht auch nochmal sagen, warum wir das Thema vielleicht jetzt gewählt haben, als zweite Podcast-Folge und nicht als erste. Mit so einem kleinen Augenzwinkern, denn äh, jeder von uns oder ganz, ganz viele suchen sich ja gerne mal neue Vorsätze, die sie so wahrnehmen. Und die halten statistisch etwa zwei Wochen. Die sind also jetzt schon wieder ver <lacht> verfallen. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, okay, wir nehmen das als Anlass, um in der zweiten Folge über sowas zu sprechen. Also was möchte jeder für sich vielleicht auch verändern? Aber, und das ist eben das, was du gesagt hast, was soll auch bleiben? ja, In, in Zeiten, in denen ja immer mehr Optimierung und ich möchte ein neues Ich irgendwie werden und die Welt verändert sich, muss man, glaube ich, auch hier und da sich bewusst sein und reflektieren, was eigentlich ganz gut war, weil wir sind oft so ausgerichtet auf, das muss besser werden, das muss besser werden, das muss besser werden, dass wir vergessen, was eigentlich schon gut ist, ja, und das ist auch so bezeichnend, finde ich, für unsere Gesellschaft, dass immer so viel gejammert wird, dabei geht es uns so gut wie nie.
1: Ja. Also ich hoffe für mich tatsächlich, dass ich auch äh, jetzt in der Podcast-Folge noch ein bisschen was für mich mitnehmen kann. Ich habe tatsächlich auch auf meinem privaten Instagram-Channel und auch im Rahmen des Berufungs-Channels euch mal die Fragen gestellt, was denkt ihr denn, was sollte so bleiben, wie es ist? Ähm, da gehe ich dann auch noch mal drauf ein, weil, also ich persönlich habe mir das Thema gewünscht, weil ich da eben auch hoffe, dass ich noch was dazu lernen kann. Und für mich war es total schwer, Punkte zu formulieren, an denen sich rein gar nichts ändern soll. Und wir haben ja, bevor wir jetzt angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, uns auch so ein bisschen beim netten Essen unterhalten, wir sehen uns ja auch nicht so oft, einfach mal ein bisschen gequatscht. Und dann haben wir auch schon gemerkt, wir sind sehr unterschiedlich. Ich bin schon so ein sehr optimierter Mensch, immer wieder auf Anpassung getrimmt. Und du sagst ja auch, dass das in unserer Gesellschaft jetzt auch ziemlich typisch ist und es uns auch so ein bisschen auszeichnet. Ja, und deswegen finde ich es einfach total spannend, da für mich auch noch mal so ein bisschen was mitzunehmen, wo man sagt, ja, das darf auch so bleiben, weil das ist schon gut so. Und wie du gerade noch mal, finde ich, sehr schön festgehalten hast, uns geht es gut. Also viele Dinge sind schon richtig toll.
0: Was ist denn so, wenn du an das letzte Jahr zurückdenkst oder zurückgedacht hast? Was ist denn so, wo du sagst, das ist so ein Punkt, der war schön. Da finde ich eigentlich, das kann eigentlich ganz genau so bleiben.
1: Oh, das ist, das ist eine richtig krasse Frage. Da fällt mir jetzt spontan nichts ein, weil bei mir hat sich ja so viel gewandelt. Ich habe ja mit dem Vorbereitungsdienst begonnen, war vorher in der Anstellung als Schulbegleiterin, habe eigentlich viele Sachen schon gemacht, die ich jetzt auch mache. Und ehrlich gesagt, das Einzige, was ich möchte, was so bleibt, ist, dass ich mich immer weiterentwickle und dabei eben auf meine momentanen Bedürfnisse achte. Und damit sage ich, ich möchte mich eigentlich stetig weiterentwickeln. Also kurze,
0: kurze Analyse meinerseits, ich finde es schon mal interessant, dass du erstmal deine berufliche Tätigkeit als erstes primär genannt hast.
1: Ja, weil also äh, darf ich gleich was dazu sagen oder würdest du noch? Nee, ganz kurz. Also ich fand es einfach ja.
0: nur interessant, dass du gar nicht aus, von dir als Privatperson ausgegangen ja. bist, sondern okay, Vorbereitungsdienst. Klar, du hast erstmal diese Veränderung wahrgenommen, mhm. aber das fand ich irgendwie ganz spannend.
1: Ich finde, ich als Privatperson kann mich auch sehr gut mit meinem beruflichen Ich identifizieren. Und ich merke auch, dass das bei mir so ganz fließend ineinander übergeht. Also ich habe das ganz oft, dass wenn ich mich für die Schule vorbereite, dass da ganz viel persönliches Interesse dahinter steckt. Und umgekehrt, also ich weiß nicht, ich sehe ganz viele Sachen überhaupt nicht als Arbeit. Da können mir jetzt ganz, ganz viele Leute wahrscheinlich nicht zustimmen, aber... Nee, ich finde es
0: aber ganz spannend. Weiß ich nicht, ob ich dir da nicht zustimmen kann. Ich weiß ja nicht, wie du als Lehrperson mhm. bist. so Aber ich glaube dir, dass das so ist. Und dass das alles so eine... Weiß ich nicht, ich will nicht sagen, eine Soyanka ist, aber, dass das alles so, Ein Brei. so eine Sache, dass es Franzi ist, so. Ich sehe das bei mir eben zum Beispiel anders. Ich sehe mich da doch stärker irgendwie fragmentiert und ich bin in bestimmten Situationen, bin ich, natürlich sind wir alle in Rollen, auch wenn wir Lehrpersonen sind, sind wir in Rollen. Mhm. Wir sind aber auch ähm, privat andere Personen und wenn wir ganz allein sind, sind wir wieder ganz andere Personen.
1: Mhm.
0: Und ich nehme mich dann schon so wahr, dass ich in diesen unterschiedlichen Lebensbereichen, die ja jeder vielleicht so hat und die ja oftmals auch miteinander überhaupt nichts zu tun haben, man auch teilweise schon wirklich, ich will nicht sagen, ein ganz anderer Mensch ist, aber andere Dinge von sich zeigt, eine andere Außenwirkung hat. Also so nehme ich das bei mir wahr. Ne? Also meine Lehrerrolle ist dann schon...
1: Ja, meine Rolle als Lehrperson ist eine andere, auf jeden Fall. Aber das muss ich mir auch... Also ich würde sagen, das ist das... Anstrengend so das muss ich mir auch erarbeiten, weil ähm, ich merke schon, dass ich da, also es fällt mir schwieriger, glaube ich, als den Unterricht vorzubereiten, dass die Personen mich dort als äh, Frau Spenner wahrnehmen und nicht als Franzi, wie du es gerade gesagt hast, ähm, ja. Okay,
0: dann will ich aber da mal drauf eingehen, das heißt, eigentlich heißt das ja, du bist sehr authentisch wenn du im Unterricht so bist, wie du an sich ja auch mehr oder weniger, ne? uns ist allen mhm. klar, dass du nicht mhm. exakt so, wie du mit mir sprichst, auch mit den Schülerinnen ja. und ja. Schülern sprichst, aber dass du da ähm, an sich sehr, sehr du selbst bist mhm. und trotzdem sagst du, du willst das verändern, obwohl du ja eigentlich dann scheinbar sehr authentisch bist, was ja positiv ist.
1: Naja, ich will verändern äh, in dem Sinne, also ich möchte mich weiterentwickeln, da, dass ich ähm, einfach nicht auf dieser jetzigen Stufe stehen bleibe, sondern das vielleicht noch ein bisschen optimiere, noch mehr auf den einzelnen Schüler eingehen kann. Nicht jetzt im Sinne von, also meine Lehrerpersönlichkeit möchte ich eigentlich nicht verändern. Und ich finde, das ist, ich will das gar nicht, das soll jetzt nicht anmaßen klingen, aber ich finde, ich habe schon eine ganz gute dafür, dass ich erst ein paar Monate in diesem Lehrberuf bin. Und ich stelle das immer dann in diesem Moment fest, wenn Schüler oder Schülerinnen mir Fragen stellen, wo ich kurz überlege und mir denke, oh, diese Frage hätte mir jetzt eher ein Freund oder eine Freundin stellen sollen, wo ich dann wirklich sage, in, wo ich das manchmal mit so einem Schmunzeln abtue und einfach so sage, das gehört hier jetzt nicht her oder so.
0: Gut, ja, dann ist natürlich auch immer die Frage, du bist ja nun auch in, also in der Sozialpädagogik mhm. und Schüler sind ja nun auch so in einem gewissen Alter, die kennen halt, diese Professionalitätsgrenze noch nicht so. Mhm. So, und dann, wenn die, wenn die das Gefühl haben, ah, okay, die ist eigentlich ganz cool und so, und die sind auch in der Sozialpädagogik und die macht auch mal einen lockeren Spruch, dann können, dann, dann liegt das auch ein bisschen dran an den Schülern, das würde ich damit sagen. Ich
1: bin nicht nur in der Sozialpädagogik, das ich weiß, ist auch in anderen ich Bereich weiß, so. Weiß,
0: aber das kann man ja auch ja. nicht immer unbedingt abstellen, ja. dass man ja eben dieser Mensch ist, der man ist.
1: Nein, und das finde ich ja auch wieder authentisch. Genau. Und so kann man auch auf gute Weise einfach vermitteln, dass ohne dass, ähm, mich das jetzt in irgendwelchen, in irgendeiner Hinsicht trifft oder so, oder dass ich das unangenehm finde, sondern einfach Grenzen abzustecken. Mhm. Zu sagen, du kannst mich erstmal alles fragen, aber ob ich dir auf alles antworte, wird sich dann herausstellen. Aber das
0: ist ja was, wo du, wo, so würde ich das jetzt interpretieren, das ist ja etwas, was du dann schon auch relativ gut kannst. Mhm. Zu sagen, okay, hier interessante ja, Fragen ja, und so, aber würde ich jetzt hier, passt mhm. jetzt hier einfach nicht hin. Mhm. Das ist ja was, wo man für sich sagen kann, ach, das finde ich eigentlich ganz gut. So wie du eben auch gesagt ja. hast, eigentlich finde ich mich als Lehrerpersönlichkeit ja. so schon ganz gut. Klar gibt es immer so kleine Stellschräubchen.
1: Ja, und das meine ich eben. Und diese kleinen Stellschräubchen möchte ich immer noch bearbeiten, denn zum Beispiel merke ich gerade, ich bin fachlich immer sehr gut auf mein Thema vorbereitet, aber ich mag das sehr gern, wenn ich ein Thema ins große Ganze einordnen kann, Bezüge schaffen kann und so weiter. Und das gelingt mir halt gerade noch nicht. Aber ich fände es wiederum, vielleicht sollten wir, wenn wir davon äh, reden, was soll so bleiben, wie es ist und was soll sich verändern, auch nicht dem natürlichen Lauf der Dinge im Weg stehen. Weil natürlich werde ich in 10 bis 20 Jahren mehr wissen. Ich werde auch viel mehr Lebenserfahrung haben, als ich es heute habe. Und es wäre auch unnatürlich, wenn ich es heute schon haben würde.
0: Total klar. Und man ist ja selber auch in der Entwicklung also ich, immer.
1: Äh, vielleicht schon. Aus diesem Gespräch jetzt und aus deinen Gegenfragen und Rückfragen schließen, dass ich eigentlich diese offene, neugierige Haltung gern beibehalten möchte. In allen Sachen, also so. Das ist mir jetzt noch gar nicht vorher aufgefallen, aber das hast du jetzt gerade praktisch aus mir herausgeholt. Das möchte ich mir gerne halten.
0: Also für dich gilt eigentlich die Maxime, nur für, wer sich verändert, der bleibt sich auch selbst treu. Mhm. Könnte man so sagen, ja. Die einzige Konstante ist die Veränderung.
1: Ja, und äh, wenn ich da jetzt so fünf bis zehn Jahre zurückschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, war das immer ganz anders. Jetzt ein bisschen privater Tratsch. Äh, vielleicht kennst du das, dass man früher so klicken hatte und wenn sich dann so einer abgekapselt hat oder dann irgendwie andere Freundeskreise, neues Hobby hatte, dann war der so ein bisschen der Verräter der Gruppe und äh, hat nicht mehr dazu gepasst. Und früher hat er doch gesagt, Fußball ist doof und jetzt spielt er selber in, in einem Verein. Heute weiß ich, dass da eher sehr viel Neid mitspielt, weil dieses sich verändern, dieses neugierig sein, das ist äh, eine Form der eigenen Identitätsfindung und Entwicklung. Und ich denke, das ist unglaublich wichtig. Und wer das nicht macht und auf der Stelle stehen bleibt, der, der versperrt sich so ein bisschen dem Wandel der Zeit.
0: Also auch mal Dinge auszuprobieren, von ja. denen man dann feststellt, ach, es ist doch nichts. Aber und
1: vor allem auch andere Menschen ausprobieren lassen und zu akzeptieren, dass sie nicht in eine Richtung gehen.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Erkenntnis, die man hoffentlich irgendwann jeder gewinnt, mhm. dass man akzeptiert, dass andere natürlich einen anderen Weg gehen, als mhm. man selbst und die trotzdem mit einer gewissen eigenen Gelassenheit sich da nicht aufreibt daran zu sagen, War, warum macht der denn den jetzt das, mhm. obwohl er das gesagt hat, ne? gerade auch so Dinge auf die Goldwaage legen, sage ich immer. Ähm, dass man damit trotzdem für sich cool ist. Mhm. Dass man damit auch leben kann, ein ja. Stück weit.
1: Also ich finde gerade in Bezug darauf, der Mensch sieht sich immer so ein bisschen als Herdentier, obwohl er super gut allein überleben kann. Also wir müssen diese Herde nicht äh, gründen um uns.
0: Okay, da sind wir uns, äh, finde ich, uneinig. Also heute, ja, heute kann der Mensch als Individuum ja, überleben. Ja, meine ich ja heute. Also ja, jetzt. aber an sich. also ich
1: rede, wenn...
0: Anthropologisch äh betrachtet jetzt nicht und psychologisch auch nicht, würde Nein. ich sagen. Nein,
1: und auch nicht, also ich rede weder von dem Neugeborenen noch von einem kleinen Kind noch einem Heranwachsenden, sondern ich rede von dem Menschen, so wie du und ich uns jetzt als erwachsene Menschen gegenüberstehen. Wir brauchen eigentlich nicht... 10, 20 Leute hinter uns, um eine Entscheidung zu treffen, um äh, gut durchs Leben zu kommen und so weiter und so fort. Aber wir sehen uns immer noch sehr danach, weil uns natürlich soziale Anerkennung und so weiter auch sehr wichtig sind.
0: Aber trotzdem gibt es auch, würde ich sagen, genug Menschen, die wirklich eher so in die Richtung gehen, wie du das beschrieben hast, eher für sich sind und dann auch ihr Leben verhältnismäßig allein gestalten und das auch gut gestalten können, natürlich. Ja. Das gibt's.
1: Mich würde jetzt noch interessieren, weil du mir die Frage gestellt hast, Woran denkst du denn, also was könnte aus dem letzten Jahr, wir haben ja gerade noch Januar, denn so bleiben, wie es war hm. oder wie es gerade auch schon noch ist?
0: Ich würde da etwas nennen, was nicht unbedingt, ich sag mal, eine situative Geschichte ist, ja, sondern eher etwas auf mich Bezogenes. Und wir hatten ja auch schon mal das Thema, dass ich so ein sehr rationalistischer Mensch bin, ja, sehr... Objektiv und trotzdem würde ich mich als Mensch beschreiben, der sich für Menschen interessiert. Ja, was macht jemanden aus? Was hat er für eine Herkunft? Wie ist er? was ist seine Position? Wie ist er eingestellt? Ich interessiere mich schon dafür, um einfach zu verstehen. Und das ist etwas, was ich was mir tolle Momente gebracht hat dieses Jahr und auch erst wieder in den letzten Wochen, also erst wieder um zwischen den Jahren um den Jahreswechsel, weil ich wirklich versuche In bestimmten Situationen Mich mit einer Person auseinanderzusetzen Und dann tolle neue Dinge Auch lerne für mich Wo ich auch irgendwie Vielleicht ein Stück weit einen Benefit habe Aber eben auch diese Person kennenlerne Und das empfinde ich als etwas Wirklich sehr sehr tolles Neue Menschen kennenzulernen Und auch mehr als nur Ach was machst du Ja ach okay Keine Ahnung Du bist Bäcker Okay Gespräch beendet sondern wirklich mal zu hören, okay, wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Wie läuft das? Erzähl mal wirklich ein bisschen tiefer. Auch wenn man sich dann vielleicht nicht mehr sieht, aber zumindest in dem Moment wirklich ein Stückchen mehr, ich will also ich möchte den Begriff jetzt nicht überstrapazieren, ein bisschen mehr Begegnung schaffen und sich wirklich mal inter also interessiert unterhalten. Und das finde ich etwas, was ich, wie gesagt, als wirklich toll empfunden habe äh, im letzten Jahr und das möchte ich auch nicht verändern. Also es ist mir nach wie vor wichtig, und das versuche ich auch ein Stück weit äh, mit meinen Schülern umzusetzen, um eben manchmal zu hinterfragen, es ist leider auch nicht immer die Zeit, warum bist du heute so oder diese Woche, was ist jetzt los? Ne? Da sind wir wieder so ein bisschen bei auch Grenze, also dann ist natürlich so ein Punkt, wo Schüler dann vielleicht die Grenze zur Lehrkraft auch nicht mehr wahrnehmen, weil sie es gar nicht so kennen vielleicht oder weil sie das vorher nie gefragt wurden. Aber wenn mir dann trotzdem manchmal wichtig ist, zu verstehen, zumindest im Ansatz eine, eine Idee zu bekommen, was da jetzt vielleicht dahinter steckt. Ja, da würde ich auf jeden Fall versuchen, dran festzuhalten.
1: Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ähm, also das kann ich 100 unterschreiben, dass es das bei dir so ist. Und gerade wenn ich jetzt daran denke, wir treffen uns ja immer zum Podcast und wir steigen dann ja auch nicht direkt ein, sondern eben wir unterhalten uns immer noch mal kurz. Und ich merke das schon, wenn man dir was so hinklatscht, ich bin schon so der Typ, ich klatsche auch mal gern Leuten was hin, dann gehst du da sehr darauf ein und du bist sehr empathisch und stellst dir dann wirklich so die Fragen und ich finde es auch ganz toll, dass du, also wie bei einem Thema vorhin dann sagst, also wenn du mich jetzt um Rat fragen würdest oder so, also du nimmst dir die Sache wirklich an und ich finde, das ist ähm, also sehr, sehr lobenswert, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, wo man sagen könnte, Boah, ich sehe den vielleicht nie wieder. Also jetzt nicht wir beide uns, aber so andere Menschen. Und das passt auch sehr gut dazu, was mir eine Followerin auf meine Anfrage hingeschrieben hat. Was soll denn so bleiben, wie es ist? Und dann hat sie wirklich geschrieben, die Menschen hinter den Dienstleistungen. Hashtag soziale Kontakte. Also damit hat sie, glaube ich, ein Stück weit auch auf die Digitalisierung, also damit hat sie die Digitalisierung gemeint. Und das eben wirklich diese, also wovon du gerade gesprochen hast, ist ja ein sozialer Kontakt, das Interesse füreinander. Eine KI kann mich natürlich auch schon fragen, wie geht es dir und so weiter und so fort. Aber ich denke, es ist was ganz anderes mit einer Mimik, mit einer Gestik auf die Leute einzuwirken. In, in Mitgefühl überträgt sie nicht immer nur durch Worte, sondern auch durch Handlungen und eine gewisse Haltung gegenüber und ähm, vielleicht auch dann der Person nochmal zufällig auf der Straße zu begegnen und sie nett zu grüßen und einfach dieses Bewusstsein füreinander zu haben. Und das, finde ich, passt jetzt gerade sehr, sehr gut auf diesen Punkt. Und da stimme ich der Followerin auch absolut zu.
0: Ja, denn das darf man auch immer nicht vergessen. Also ich hatte auch das war vor Weihnachten, ganz komische Situation. Ich war einkaufen, stand da im Kaufland an der Kasse und auf einmal waren alle meine Karten gesperrt. Am Ende stellte sich raus, war mein Fehler, aber in dem Moment ist man erstmal hart abgefuckt, wollte dann noch zum, zum Geld aus...
1: Schön das ganze Band voll beim Einkaufen.
0: Ja, das war dann schon alles im Korb und so, den konnte ich dann erstmal zur Seite schieben. Aber du merkst ja erst, wenn du bezahlst. Mhm. Und dann konnte ich auch kein Geld abheben und so, war ich also komplett gesperrt. Lange Rede, kurzer Sinn, es gab dann eben so eine Situation, wo mir die Mitarbeiterin am ähm, Empfang da quasi, an dem Counter, einfach nett war, freundlich war, mir da zumindest emotional gesagt hat, naja, bleiben Sie ruhig, gucken Sie erstmal, vielleicht kann ja Ihnen auch jemand Geld vorbeibringen und so. Wo aber andere Menschen ne, in diesem Trubel vor Weihnachtszeit die kamen dann an, wir waren gerade im Gespräch, da unterbrach uns ein wildfremder Mann. Und sprach die an, wo die, sie dann auch sagte, sie sehen doch, dass ich hier gerade in einem Gespräch mhm. bin oder wo Leute quasi den hinter ihren, ihren Empfangsbereich mhm. hinterherlaufen, wo ich mir manchmal denke, also ich, ne, wir sind alle Menschen, wir sind alle mal manchmal stressig, aber das sind doch, da arbeit, das sind doch keine, ich weiß nicht, irgendwie gesichtslosen, irgendwas, das sind doch Menschen, die da arbeiten, also ja. warum kann ich denn nicht auch dann mit einem gewissen Grundanstand und mit Regeln, die wir ja alle, gerade die ältere Generation, es war ja eben älterer Herr, die ja immer für sich quasi verbuchen. Also wir haben ja noch eine vernünftige Erziehung und die mhm. böse junge Generation, die hat ja gar keinen Anstand mehr. Mhm. Gerade solche Menschen sind dann so unsozial. Mhm. Wo ich, ne, weiß ich nicht. Das, Da hab ich doch, Ich weiß nicht, könnte ich mich aufregen. Egal. Ja, ja. Also das war so eine Situation, wo ich voll der unserer Followerin zustimmen würde, dass wir wirklich die Menschen, mit denen wir dann tagtäglich in Dienstleistungsberufen, in Anführungszeichen, äh, und, am Ende sind wir alle ein Stück weit Dienstleister für irgendwen, also es ist jetzt auch alles relativ, ähm, einfach auch mal den Menschen dahinter sehen. Mhm. Ja? Und auch bitte danke, diese kleinen Dinge, mhm. die kann man noch ruhig mehr sagen.
1: Genau, mich Persönlich interessiert mich jetzt einfach, äh, wie hast du das Problem gelöst?
0: Ja, ich habe natürlich, so wie ich jetzt auch reagiert habe, also sie und ich, haben es dann angeguckt. Warum hat er jetzt unterbrochen? Und da habe ich auch gemeint, ja, manche Menschen, keine Ahnung, ganz komisch, ne? Oder meinst du das Problem mit meinen Karten? Mit deinen Karten. Achso, ja, am Ende war ja, die so gesperrt. Das Problem
1: mit den Menschen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein.
0: Also, am Ende waren die Karten final gesperrt. Ähm, ich musste also neue bestellen. Die haben dann zwei Wochen gebraucht, ehe sie da waren. Glücklicherweise sind an dem Wochenende auch meine Eltern zu Besuch ge gewesen, da gewesen bei mir. Die haben dann also erstmal Geld geholt und mir Geld gegeben.
1: Sehr gut. Ähm, tatsächlich, ich weiß ja, wo du wohnst und ähm, ich habe da ja mal in der Nähe gewohnt und war da auch mal im Kaufland. Und ich glaube, mir ist das Gleiche passiert, so ähnliches wie dir auch passiert ist und dass es auch noch der gleiche Laden war, finde ich sehr witzig, denn ich wusste damals meinen PIN nicht und habe ihn dreimal falsch eingegeben und äh, ach, es war genauso. Und es war irgendwie, es war nicht vor Weihnachten, ich glaube, es war vor Ostern und ich war so echt so, oh ey. Und was mich viel mehr gestresst hat, waren, waren halt die Leute hinter mir. Also ich kann es eins zu eins, kann ich dir dazu stimmen. Und mir fallen da gerade ganz viele Sachen ein, denn zum Beispiel, ja, viele Jobs können ja vielleicht irgendwann von künstlicher Intelligenz, von Maschinen übernommen werden. Aber wie fühlt man sich denn, wenn man dann an der Kasse steht und einem niemand helfen kann, nicht mehr ein beruhigendes Wort, ein, ein aufmunterndes Wort zugibt? Man würde sich so, wenn man das jetzt so mit der neuen Sprache sagt, also mir fällt da gleich ein, man würde sich lost fühlen. Ich würde mich lost fühlen. Und ich habe gerade überlegt, in welchem Bereich äh, läuft alles schon relativ maschinell ab. Und da fällt mir ein immer mal, wenn ich zur Orthopädietechnik äh, gehe und die mir ähm, für mein Problem eben etwas anfertigen, also für mein gesundheitliches Problem, dann werde ich da mittlerweile auch nur noch auf so ein Gerät gestellt. Und es dreht sich um so einen Laser. Und früher hat mich die Person an sich ausgemessen, die Orthopädietechnikerin. Aber einfach, dass diese Person mit mir in diesem Raum sitzt. Und es ist immer eine ganz nette Dame. Und wir haben immer eigentlich ein und denselben Smalltalk. Gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Und wenn ich mir vorstelle, irgendwann müsste ich einen Pin eingeben, mich da einfach in die Maschine stellen und würde dann wieder rausgehen und nach Hause gehen, da würde mir was fehlen.
0: Das ist ja im Prinzip so das Fastfood-Prinzip. Ja, ja. ja? Da gibt es ja seit ein paar Jahren. Also man, ich bin natürlich sehr, sehr, sehr selten. Äh, nein, manchmal kommt es immer einfach vor, <lacht> dass man Bock auf einen äh, schlechten Burger hat. Und dann geht man zu irgendeinem dieser Ketten und da gibt es ja nur noch diese Säulen. Also man kann natürlich auch noch an die Kasse gehen, aber eigentlich ist es ja gar nicht mehr so gedacht. Es gibt nur noch diese Säulen, da bestellst du. Das ist nur noch wirklich das Prinzip von Massenabseitigung. Und manchmal
1: habe ich aber auch das Gefühl, dass die Mitarbeiter auch genervt sind, wenn die Säulen nicht besetzt sind und du gehst zu ihnen und die denken sich so, Oh, Allah, kann, die nicht an die so kann die nicht an die Säule gehen? Ja, weil die
0: eben mit anderen Dingen auch ausge. Ja, natürlich, sind, ne? weil
1: diese Zeit, die sie sonst an der Kasse verbringen, wird ihnen ja, werden ihnen ja irgendwelche anderen Sachen aufgegeben. Das heißt ja jetzt nicht, dass fürs Rumstehen bezahlt wird. Richtig. Wir
0: Aber es ist doch interessant, dass gerade die Gastro, die ja eigentlich der das Grundprinzip von Dienstleistung ist, dann so, naja, würde ich schon so sehen. Ja, Ich würde fastfood
1: getten nicht unbedingt zur Gastronomie aber... Naja, pass mal auf.
0: Also grundlegend ist doch aber Gastronomie grundlegend. Der Grundbegriff von Dienstleistung und Service, ja? So, aber gerade dort, klar, das ist Systemgastronomie, ist ja der Fachbegriff und die Berufe heißen ja auch so, Fachkraft für Systemgastronomie dass gerade dort so eine extrem starke Entkopplung von Gast und Personal stattfindet. Mhm. Also du sitzt dann da, auf, wie so ein Huhn auf der Stange, und oben Boah. wird dir ja über so einen Fernseher, da spricht ja auch logischerweise keiner mit dir, da wird ja über die über so einen Fernseher wird dir angezeigt, ah, okay, ich habe die 403, okay, ich bin der Nächste, ah, nee, ich bin nochmal eins zurückgerutscht, ah, okay, jetzt bin ich gleich dran. Dann sagen die einzige akustische Kommunikation, verbale Kommunikation, die da stattfindet, ist, wenn die dann sagen, 403,
1: das wird nicht mal angesagt. Na doch,
0: manchmal habe ich ja, es kommt ich, Nur wenn nicht so viel oben.
1: zu tun ist. Ja,
0: richtig. So, das ist die einzige Kommunikation, Stimmt. die da stattfindet.
1: Ja, teilweise steht das Tablett auch schon da und die sagen nicht mal bitte und übergeben es dir. So. Stimmt, hast du völlig recht. Und da kommen wir ja, also nicht nur, dass an sich ähm, der soziale Kontakt erstmal wichtig ist hinter den Dienstleistungen, wie das diese Followerin genannt hat und wie wir das jetzt auch aufgebracht haben. Ich denke, was man auch, was mir damit noch einfällt, was auf jeden Fall bleiben sollte, ist dieses, diese Etikette, diese Empathie, dieses aufgeschlossene Positive gegenüber. Weil egal wie viel wir von zu Hause aus arbeiten, Maschinen abnehmen und so weiter und so fort, wir sind trotzdem noch Menschen ja. und wir werden immer noch miteinander hier leben. Wir werden nicht äh, irgendwie voneinander gekoppelt, irgendwie in anderen Lebensräumen ähm, allein gesteuert für uns sein. Ja. Da muss ich auch sagen, das, das ist mir jetzt noch gerade eingefallen und das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Und ich kann mir durchaus vorstellen, also jetzt ein bisschen grüne Wiese, weißes Blatt Papier. Ich kann mir durchaus vorstellen, so wie mit der Industrialisierung oder seit der Industrialisierung körperliche Arbeit, körperliche Routinearbeit ja immer mehr abgenommen hat. Mhm. Ja, das machen alles Maschinen. Was war das Ende vom Lied? Der Mensch war körperlich unausgelastet. Ja. Ist ja ein Trend, der bis heute eigentlich sich immer mehr verstärkt. Mhm. Und dann entstehen so Branchen wie die Fitnessbranche. Die hat es ja vorher logischerweise überhaupt ja, nicht gegeben. Ja. Und die braucht ja auch niemand, übertragen, übertrieben formuliert, die braucht ja auch niemand, der eine körperlich belastende Tätigkeit hat. Klar, es gibt auch Handwerker, die ohne Frage ins, ne, ins Fitnessstudio ja, ja. oder irgendwie oder natürlich auch Fußball spielen oder so. Aber wirklich dieses. Ich nehme mal wirklich Fitnessstudio als vielleicht Paradebeispiel für ja, auch körperliche dieser
1: Schönheit, also dieser Schönheitsaspekt.
0: So, aber brauchen tut das jemand nicht, der einen körperlich anspruchsvollen Job hat?
1: Das, das kann sage man so ich nicht aus sagen? physiotherapeutischer Sicht okay, überhaupt nicht. Okay. Weil du ja trotzdem immer deine Belastung dieselben. einseitig ist. Ja, und dann solltest du die Ausgleichen noch anders machen. Dann muss ich sagen, findet die meiste Bewegung ja in geschlossenen Räumen statt, dann solltest du dir Bewegung an der frischen Luft suchen. Also es gibt immer oh,
0: okay.
1: einen Gegenspieler, den du auf jeden Fall ausgleichen solltest. Und wenn du viel körperliche Anstrengung hast, dann ist es dein Ziel, Entspannung zu finden in deiner Freizeit. Und das kann mhm. ein Fitnessstudio auch bieten mit Yoga Pilates-Meditationskursen. Okay. Oder mit koordinativen Übungen, weil du sonst eher nicht koordinativ arbeitest. Also Oder weil du sonst große Muskelgruppen ansprichst und deine Kleinen vernachlässigt werden. Also rein aus dem Gesundheitsaspekt kann ich das null unterschreiben. Die Fitnessbranche hat sich gebildet, muss man ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach, um die Menschen leistungsfähiger zu machen, damit sie länger eine Tätigkeit machen können. Also, das würde ich eher sagen. Ich könnte jetzt, also mir würde zum Beispiel einfallen.
0: Ich würde, da würde ich aber mein Argument ja. anders, ein bisschen anders aufbauen. Also, ich kann mir gut vorstellen, das war ursprünglich so. Heute hat natürlich Fitness eben genau diesen Gedanken, okay, Ausgleich schaffen. Für die, mhm. die sich gar nicht bewegen, aber auch für die, die eben in ihrem Beruf vielleicht eine zu einseitige Bewegung haben. Ne? Also, die, die im Büro sitzen, die machen dann eben vielleicht Rückenstärkung mhm. oder ähnliches. Aber ich glaube, ursprünglich ist das schon damit auch entstanden, dass eben durch die Automatisierung weniger körperliche Arbeit mhm. notwendig war und die Menschen einfach Energie und Kapazität dafür hatten, auch im Privaten sich mit Sport zu mhm. beschäftigen. So Und so könnte ich mir vorstellen, wenn wir immer mehr zwischenmenschliche Entkopplung in, dem, in den Berufen, in der Berufswelt Einzug halten lassen, also sprich Digitalisierung, Homeoffice, jeder arbeitet für sich, keiner hat mehr mit Menschen zu tun, der Mensch ja trotzdem ein soziales Wesen ist, nicht unbedingt jeder im selben Maße natürlich, aber trotzdem würdest du ja vielleicht Begegnung haben. Mhm. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass bestimmte Dinge, in denen Begegnung im, im Zentrum steht, dass die auch aufblühen, ja, dass das aber auch Aber das zunimmt. ist ja jetzt
1: gerade schon Fakt. Aber das kriegst du wieder, glaube ich, Zum nicht so mit, weil du nicht so in sozialen Medien bist. Man, man liest heute zu nicht mehr Bücher, sondern man ist in Buchclubs und tauscht sich über die Lektüre aus. die man sich. Zu aber dann, dann trifft Lektüre. man sich
0: wenigstens auch wirklich.
1: Ja, oder man trifft sich zumindest online zusammen und spricht aber miteinander. Aber
0: das, dann ist wieder dieser Begegnungsgedanke in meiner, in meiner Wahrnehmung nicht
1: nicht, nicht... nicht vollständig gegeben. Es gibt natürlich auch Buchclubs, die du vor Ort hast. Es, es bietet auch jede Stadt an. Aber natürlich auch online, weil einfach, wenn ich mich mit Leuten aus Berlin zusammenschließen will, ja. dann ist ja. Klar, weil es auch bestimmte
0: Bücher gibt. Ähm,
1: genau, aber an sich wird tatsächlich dieser... Also das unterschreibe ich 100 Der Wandel ist jetzt schon da. Wir machen nicht mehr Sachen nur für uns, sondern tauschen uns darüber aus. Und das ist, da hast du völlig recht, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass wir das eben, im, also dass das in unserem Arbeitsleben untergeht. Ja. Was mir aber noch ganz kurz in Bezug auf diesen Fitnesssektor einfällt, was ja, ob das jetzt wichtig ist hier für die Tatsache oder nicht. Ich denke, wir bräuchten keine Fitnessstudios, aber Bewegung bräuchten wir trotzdem. Fitnessstudios an sich. Da hast du, wenn man jetzt nochmal diesen sozialen und kommunikativen Aspekt, da hast du eben, dass Menschen geballt aufeinandertreffen mit dem gleichen Interesse, wie in einer Leserunde sich alle treffen, weil sie über Lektüre äh, reden wollen. In dem Fitnessstudio hast du nur Leute, die Sport treiben wollen. Mhm. Aber prinzipiell könnte jeder vor seiner Haustür, allein im Wohnzimmer, guck mal hier, liegt äh, die Yogamatte, habe ich heute Morgen Sport gemacht, draußen im Garten, auf dem Balkon. Also wenn du dich bewegen willst, brauchst du kein Fitnessstudio. Aber das ist wieder dieser geballte soziale Raum, wo ich eben mit Gleichgesinnten aufeinandertreffe. ja. Das ist das, ich unterhalte mich ja auch meist nur mit meinen Arbeitskolleginnen und Arbeitskolleginnen über die Arbeit, weil das für andere relativ fremd ist. Also ich merke das immer, ähm, in meiner Familie hat zum Beispiel jeder einen anderen Beruf. Wir reden selten über Arbeit, weil das ist immer schwierig, weil naja, die Schnittmengen sind gar nicht da. Also, ja, aber
0: dann hört man mal, was der andere macht. Da sind wir wieder bei Interesse füreinander.
1: Das auch zum Teil, aber es wird nicht so, also ich führe da keine Debatten, wie ich sie jetzt mit dir führe, um mich da weiter zu entwickeln. Man tauscht sich aus, ein Austausch ja aber auf einer anderen Ebene einfach. Okay. Und das meine ich eben, in einem Fitnessstudio gehen dann Gleichgesinnte, die sind natürlich auch auf einem unterschiedlichen Fitnesslevel, aber der Grundtenor ist, ich möchte fitter werden, ich möchte an mir arbeiten. Da geht keiner hin, der sich denkt, oh, ey, ich will mal fett werden. Oder, also, weißt du jetzt, wie, wie ich es meine?
0: Ja, oder um jetzt explizit Menschen kennenzulernen. Ja.
1: Okay, okay,
0: okay, ja, stimmt. Also Menschen mit bestimmten anderen Interessen genau, vielleicht. Ja. ja, na, das genau. natürlich schon.
1: Du hast die Fitnessbranche angesprochen, da ist mir aufgefallen, welche Branche bräuchte man vielleicht wirklich nicht, um den Menschen sozusagen, braucht man einfach nicht, eine, eine künstlerische Szene. Das ist ja wirklich, also so, ein, so einen künstlerischen Bereich, sei es jetzt Malen, Schreiben, das machen ja die meisten Menschen wirklich nur im Sinne von dem Ausleben und weniger, um sich irgendwie daran zu bereichern.
0: Das musst du mir näher erklären.
1: Ich finde vor allem ist die künstlerische Szene daraus entstanden, dass wir nicht mehr hundertprozentig unsere Identifikation mit der Arbeit finden, sondern uns in anderen Sachen ausleben wollen.
0: Und was verstehst du jetzt unter künstlerische Szene? Das muss ich jetzt, damit naja, ich verstehe. Naja, nicht
1: ähm, beruflich äh, schreibende Autoren, Autorinnen, Maler, Malerinnen, Fotografen, Fotografinnen, sondern
0: Hobby, der Hobbybereich. Privat
1: hier, guck dir hier meine Staffelei an. Ja klar, das Ich ist, will mich auf jeden Fall ausleben. Und das ist extrem gewachsen. Das ist eine,
0: eine Hobbygeschichte.
1: Ja, und die ist aber extrem gewachsen, meiner Meinung nach. Dass Leute sich versuchen, abseits der Arbeit auszudrücken.
0: Ja, aber es kann doch genauso sein, so wie Leute anfangs Abseits der Arbeit Sport getrieben haben und daraus irgendwann über Jahrzehnte natürlich diese mhm. Fitnessbranche entstanden ist, kann doch sein, dass Menschen so jetzt irgendwie seit ein paar Jahren verstärkt anfangen, sich künstlerisch ausdrücken zu wollen. Es gibt ja auch Kurse an der Volkshochschule. Das ist ja auch eine, eine, eine Monetarisierung, zumindest ein Stück weit, oder eine Professionalisierung der Amateurkunst. Oder wie schreibe ich? Gibt es auch Kurse dazu? Genau,
1: aber da finde ich wiederum, Fitness brauchen wir für unsere Gesundheit, um uns länger fit zu halten. Diese künstlerische Ausbildung brauchen wir nicht unbedingt. Uh, finde ich ganz schwierig. Ja, du sag mal.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Bei mir ich,
1: würde was fehlen, wenn ich das nicht machen dürfte, gebe so, ich ehrlich zu.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, deswegen finde ich's also es gibt ja immer die Debatte Sport, Musik, Kunst, sollte man da Noten geben. Muss ich sagen, finde ich wirklich schwierig, ob man mhm. da Noten geben soll, mhm. aber ich würde die auch nicht aus dem Unterricht entfernen, weil ich einfach glaube, es ist mindestens ein schöner Ausgleich. Mhm. Klar, als Schüler ist man da jetzt nicht unbedingt mhm. und wenn man nicht singen kann, aber selbst die Schüler, die nicht singen können, Warum hören die denn, was weiß ich, was sie halt heute so hören? Ja, warum hören die das denn? Weil das ihnen doch bei Musik doch auch was mit uns macht mhm. oder Kunst. Das Betrachten von jeder empfindet was anderes als schön. Und ja, vielleicht muss man da auch eine gewisse geistige Reife haben und man merkt es erst als Erwachsener. Aber ich würde schon die künstlerische Szene im Allgemeinen, was du jetzt sagst, jemand hat einen schönen Text geschrieben, jemand hat ein schönes Bild gemalt oder eben Musik, das was ja noch uns allen am nächsten ist, als etwas extrem Wichtiges wahrnehmen. Ja,
1: ich sag ja auch, mir wird es okay. unglaublich fehlen, aber und deshalb glaube ich es auch nur, weil ich es kenne. Also das ist wieder so ein.
0: Aber deshalb braucht es das in der Breite doch trotzdem. Mhm. Das würde ich sagen. Ja, ja. So wie du sagst, Fitness braucht man für ich den. Ich möchte
1: auch nicht darauf verzichten, also ohne nee. Frage. Ja, ich, ich überlege gerade nochmal selber meinen. Mein
0: Dein Argument. Nee, ja. aber es ist, ist doch auch vollkommen okay, und deswegen sprechen wir doch drüber. So wie du sagst, vollkommen richtig, es braucht eigentlich Fitness auch für alle, müsste man sagen. Jeder hätte irgendeinen Bedarf für Fitness, bestimmt, für irgendwelche Körperregionen, für das, was er macht, braucht es auch emotionale, mentalen, künstlerischen Ausgleich. Ja, ob das jetzt eben Texte sind, Musik oder was auch immer. Braucht es, glaube ich, auch für alle, um ja. vielleicht für sich irgendwie manchmal wieder runterzukommen, ja. was auch immer man daraus zieht. Mhm. Das ist ja auch für jeden ja. was anderes.
1: Spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit Musik, Kunst und Sport. Also ganz klar, da können wir gleich mal die Debatte nämlich erheben, sollten Noten bleiben oder sollten sie gehen? Aber erstmal auf diese drei Fächer. Ich finde, Musik und Kunst sollten nicht bewertet werden tatsächlich, weil da geht mir die Spannbreite einfach zu weit auseinander und ich merke meistens, die Lehrperson dahinter, das sind Lehrpersonen, die Kunst unterrichten, aber nicht unbedingt Künstler und Künstlerinnen. Und auch die Musiklehrer dahinter, das sind Lehrpersonen, die Musik unterrichten, aber keine Musiker und Musikerinnen sind zwingend.
0: Und die wird es aber brauchen? oder was meinst du? Ja,
1: ich glaube, um auch diese Spannbreite von der Kreativität der Schüler zu bemessen und so einzubeziehen und richtig zu fördern, bräuchte es das.
0: Würde ich jetzt nicht so sehen, aber okay. Ja, doch, das gut. ist
1: so ein bisschen mein... Aber, aber da
0: müsste man ja auch sagen, okay, Mathelehrer ist auch kein Mathematiker, bräuchte man Mathematiker, verstehst
1: du? Nein, nee. aber in Musik und Kunst, finde ich, sollte es für mich kein richtig oder falsch geben. Nur weil ich zum Beispiel nicht singen kann, also die Noten nicht richtig treffe, heißt es das nicht, dass ich unmusikalisch bin. Und nur weil ich kein Instrument äh, spielen kann, heißt es das nicht, dass ich unrhythmisch bin.
0: Aber deshalb können doch die Lehrkräfte, die das vermitteln, wie auch immer das aussehen könnte... Können doch trotzdem Lehrkräfte sein, also die die diejenigen, die, so habe ich es jetzt verstanden.
1: Geht, es ging jetzt gerade darum, wer das am besten fördern kann, unter dem Gesichtspunkt keine Noten zu geben. Einfach, wie ich da das Beste rauskriegen kann. Und das, finde ich, kann ein Musiker, eine Musikerin besser als ein Musiklehrer oder eine Musiklehrerin.
0: Okay, wenn du das so ist, siehst. Ist
1: einfach mein, ja. mein ich, ich habe nichts gegen Musik- und Kunstlehrer oder Lehrpersonen, überhaupt nicht. Aber ich glaube so, um Leidenschaft zu transportieren, ist, ist, mein, ist meine ehrliche Meinung. Im Sport wiederum sehe ich das komplett anders. Ich finde erstens, im Sport sollten auf keinen Fall Noten wegfallen, aber das, was bewertet wird, sollte offener gestaltet werden. Und ich habe das jetzt ähm, an meiner Schule erlebt und das finde ich wirklich toll. Da war ich im Sportunterricht dabei, bei der Hospitation. Und da gibt es ähm, aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Ausdauer, Kraft, Koordination. Da dürfen sich, ich glaube, es waren drei bis fünf Übungen, dürfen sich die Schüler selbst eine Übung aussuchen, auf die sie also die sie trainieren wollen und die sie dann bewertet bekommen. Denn ich finde, entgegen aller Sachen ist das wirklich das, was ich absolut, ähm, also ich finde, alle Fächer sollten bleiben in der Schule. Ich, ich sage auch nicht, dass es irgendwie unsinnige Fächer gibt. Man sollte sich nur mal darüber, wie viel was. Und ich finde, es sollte viel mehr Bewegung in die Schulen kommen und viel mehr die sportliche Fähigkeit gefördert werden, weil wie sehr das mit kognitiver Fähigkeit Erfolg und äh, Gesundheit zusammenhängt, das wissen wir alle, aber tun, also wir tun nichts dafür.
0: Ja, Bewegung in der Schule, da bin ich absolut bei dir. Mit den Noten, ja, wenn man da daran arbeitet, was wie benotet wird, also ich finde, ist das schon mal der erste kaum, Schritt.
1: Man kann kaum anhand etwas besser sehen, ob ein Schüler wirklich bereit ist, etwas zu investieren, als mit körperlicher Bewegung. Wenn es seine Statur, sein körperlicher und gesundheitlicher Zustand zulässt. Also man kann im Sport wirklich durch Aufwand, durch ein bisschen Biss und Motivation richtig viel erreichen.
0: Ja, ich stecke zu wenig im Sportthema drin, um das jetzt beurteilen zu können. Also um zu sagen, naja, also, ich sehe nur, dass der motiviert ist oder bereit ist, über seine Grenzen zu gehen, sehe ich nur im Sportunterricht und deshalb gebe ich Noten. So habe ich es jetzt verstanden.
1: Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Ich hoffe, das geht den Zuhörer und Zuhörerinnen nicht so. Das habe ich irgendwie seit der Kunstdebatte
0: ja, nee, aber deshalb sprechen wir ja. Das ist ja genau das, was stattfinden muss. Debatte, miteinander darüber Ich frage mich aber
1: gerade, ob ich mich richtig ausgedrückt habe. Also, ob ich, ob das jetzt rübergekommen ist, was ich so gemeint habe.
0: Also, du hast ja davon gesprochen, dass die Schülerinnen und Schüler sich eine Übung aussuchen können. Und die wird dann aber trotzdem benotet. Mhm. Aber, und da stimme ich dir zu, sie können sich selber entscheiden, was sie machen. Mhm. Aber es ist trotzdem eine Übung aus der Leichtathletik. Und jemand, der nicht gut ist in Leichtathletik, Finde ich halt schwierig, der die körperlichen Konstitutionen nicht hat. Dann ist aber die Frage und deswegen äh, pflichte ich dir schon teilweise bei, wenn jetzt eine Lehrkraft trotzdem die Bemühung beurteilt und sagt, okay, das ist ein Schüler, eine Schülerin, die ist körperlich nicht unbedingt in der Konstitution, hat, das, hat sich aber die Mühe in ihrem Rahmen gegeben, die sie sich geben kann, dann kriegt sie trotzdem eine gute Bewertung. Dann finde ich das wirklich was, was anspornend ist. Mhm. Da stimme ich dir zu. Aber wie gesagt, immer unter der Maßgabe, dass jeder auch körperlich andere Voraussetzungen mitbringt. Mhm. So, Dann, dann sind ja, wir an der Stelle klar. uns äh, ein Stück weit auf jeden Fall einig.
1: Genau. Und ähm, dann gehen wir mal von den Noten einen Schritt weiter. Also jetzt von Musik, Kunst und Sport weg. Ich versuche mir für das Ende irgendeinen prägnanten Satz noch zu überlegen, wie ich das alles rund mache, damit man mich äh, gut verstanden hat. Noten generell Bewertung ich finde, in einem gewissen Maß sollte Bewertung bleiben, aber nicht in Form von Noten. Ich wäre wirklich, also tatsächlich wie das in der Grundschule stattfindet, in der ersten und zweiten Klasse, für eine schriftliche Bewertung, wo ich wirklich reinschreibe, was hat der Schüler meiner Meinung nach für Stärken, wo liegen seine Kompetenzen, wo sehe ich ihn, ähm, wo sehe ich aber vielleicht auch noch das Entwicklungspotenzial. Die Schüler gehen ja ganz ehrlicherweise immer davon aus, dass die Noten sie schlecht bewerten. Meine Erfahrung, die, die ist noch nicht super ausgereift, ne? ist aber mittlerweile, dass ganz viele Schüler Glück haben, dass es noch Noten gibt, weil wenn es wirklich eine reine schriftliche oder mündliche Bewertung geben würde, dann würde da alles mit reinbezogen werden, also auch soziales Verhalten, Selbstkompetenz, äh, Methodenkompetenz und jetzt wird einfach nur ihre Leistung bewertet und manche Schüler, die kommen immer zu spät, nehmen kaum am Unterricht teil, aber schaffen es trotzdem halbwegs eine 1 oder 2 zu schreiben Respekt an die, aber das, was für den späteren Arbeitsmarkt wichtig ist und auch für eine Teamfähigkeit und so weiter, erfüllen sie meiner Meinung nach nicht. Und das würde in einer schriftlichen Bewertung mehr hervorgehen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, genau. Und dann muss ich aber sagen, dann wäre eigentlich die schriftliche ähm, Leistungsbewertung das Maß der Dinge, mhm. weil dort einfach ein größeres Gesamtbild gezeichnet wird. Ja. Auf der anderen Seite würde ich dir nicht unbedingt zustimmen, also es kommt natürlich darauf an, was die später mal für einen Beruf machen, aber gerade wenn wir über Berufe, wie Home, die sehr stark Homeoffice orientiert sind, dann ist es auch scheißegal, ob die pünktlich am Rechner sitzen, Hauptsache sie bringen ihre Leistung. Aber scheißegal ah, ja, 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 Scheiß,
1: nicht, weil Schule sollte einem auch immer, oder selbst die Berufsbildschule sollte einem auch immer ein bisschen auf das Gemeinschaftliche miteinander äh, bringen. Und auch wenn ich nur Homeoffice habe, aber vielleicht in einem Team arbeite.
0: Muss ich auch, wenn es ein Online-Termin gepünkt genau. ist. Ja, genau. natürlich.
1: Und deswegen, also ich bin, was, was interessiert, also wenn ich jetzt eine Firma hätte und mir überlege, bei mir bewirbt sich jemand, dann interessiert mich das Arbeitszeugnis mehr, das Arbeitszeugnis vom Betrieb, als das Zeugnis aus der berufsbildenden Schule. Bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, stimme ich dir zu. Bin ich absolut bei dir.
1: Und deswegen, also ich möchte das nochmal ganz kurz so zum Ende, es ist ja auch nicht schlimm, wenn man mal so ein bisschen abschweift und sich auch nicht findet. Ich fahre ich finde es jetzt unglaublich gut, wohin sich diese Podcast-Folge entwickelt hat und dass man doch viele Punkte gefunden hat, die so bleiben sollen. Wir hatten dieses Sport, Musik und Kunstding angesprochen. Das sind ja Sachen, wenn ich nicht gerade auf einer Musikhochschule bin oder einer Kunstfachschule, dann, haben die, dann sind das Randgrößen in meinem Beruf, aber sie sind nicht... Das, was meine hauptsächliche Arbeit ausmacht. Also als angehende Erzieher und Erzieherin muss ich musikalisch sein, sollte auch kreativ sein und künstlerische Projekte umsetzen können. Aber es ist nicht das äh, One-and-only-Prinzip. Also das ist nicht das Einzige, was ich können muss. Und natürlich sollte ich mich auch gut bewegen und Sportspiele machen können und so weiter und so fort. Das, was ich damit sagen ähm, möchte, ist einfach nur, dass man Schüler, wenn ähm, Leute, die wirklich in dieser Branche auch richtig arbeiten, also nicht nur Lehrpersonen sind und das unterrichten, sondern wirklich auch mit dem, was sie ähm, kreativ schaffen, also als Musiker, Musikerin oder Künstler, Künstlerin, eben, glaube ich, Schüler und Schülerinnen noch mehr anreizen können, diese Interessen und Kompetenzen auszubauen. Weißt du, was ich dir damit... Also, dass das keine Randgrößen bleiben in irgendwelchen beruflichen Kontexten, sondern dass man sehen kann, dass diese Fächer an sich eine ganze Branche ergeben.
0: Stimme ich dir vollkommen zu. Würde ich mir aber als Kontext vorstellen, dass du eher dir dann Dozenten reinholst, so könnte mhm. ich mir das vorstellen, ja. weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass das ausgebildete Lehrpersonen ja, sind. Ja, auch recht. So. Und auf der anderen Seite, und das gibt es ja auch schon, endet das dann aber auch nicht mit Sport, Musik und Kunst. Ich kann mir auch jemanden holen, was weiß ich, ist ja mein Bereich, mhm. ich kann mir auch meinen Ingenieur in die in Mathematikunterricht einladen und sagen, ey Leute, der macht den ganzen Tag das. Mhm. Ja, das findet nicht im luftleinen Raum statt. Ähm, irgendwo, sondern es gibt Leute, die jeden Tag damit zu tun haben und richtig, richtig interessante Sachen machen. Oder mhm. eben, ich kann ja auch eben jemanden einladen, der kreativ schreibt mhm. in den Deutschunterricht. Das Stimmt. ist halt dein Also,
1: branchenspezifisch müssten das dann eben immer andere Bereiche sein, die dann eben mit der Außenwelt verbunden werden. Aber das ist das, wo ich vorhin so drauf wollte, äh, drauf hinaus wollte. Und das ist auch, glaube ich, also dieses Musik, Kunst und Sportding, da muss ich auch ehrlich sagen, das ist, glaube ich, sozialpädagogisch geprägt. Deswegen ist das so. Mein. Ja, verstehe ich. Und ich glaube, daher rührt auch so ein bisschen, dass ich unbedingt sage, dass es mir in Sport diese Anforderungen so wichtig sind, weil im Endeffekt gerade bei diesem sozialpädagogischen Personal, die bereiten ja Kinder darauf vor, in der Schule, in der Gesellschaft und so weiter sich einzugliedern und einzufinden. Und ich finde selbst, also das kann ich auch aus physiotherapeutischer Sicht sagen, mit einem Handicap, es gibt immer gewisse Sachen, die man dennoch machen kann. Und da muss man natürlich wieder zurückgehen zur Lehrperson und die dafür verantwortlich machen, dass sie dann eine Übung findet, die für diese Person geeignet ist.
0: Ja, richtig. Das ist eine Form von ja, Differenzieren. Genau. Ja. Also ich würde, ich würde vielleicht an der Stelle abschließend nochmal auf meinen Punkt eingehen. Es ist wichtig, dass wir als Menschen miteinander gut umgehen und wer das schon getan hat, der soll da bitte dran festhalten, wer den, den Eindruck hat, dass er ein sehr sozialer Mensch ist, den Eindruck habe ich zum Beispiel von dir auch, du bist immer in vielen Sphären unterwegs mit ganz vielen Menschen und du schaffst es zum Beispiel auch, das fand ich finde ich auch immer wieder ganz interessant, dich noch mit Menschen oder Menschen noch in deinem Leben zu halten, die du irgendwie durch irgendwas kennengelernt hast Arbeit, Studium, wie auch immer, mhm. was aber nicht mehr Teil deines Lebens ist, aber diese Menschen sind es zumindest ein Stück weit noch. Mhm. Das ist zum Beispiel was, was mir teilweise schwer mhm. ja, Und das finde ich zum Beispiel toll und da würde ich sagen, das solltest du dir auf jeden Fall auch bewahren für das kommende Jahr und auch für die nächsten Jahre.
1: Danke. Wobei ich da jetzt nochmal eine kleine Sache mitgeben möchte, dass mir das nur bei den Menschen gelingt, die ebenso offen sind und das auch so können wie ich, also die auch akzeptieren, dass ich nicht mehr in ihrer Sphäre bin, weil ich habe mich auch im letzten Jahr, und da würde ich, jetzt fällt mir doch was ein, was so bleiben soll, komplett wie es ist. Ich habe mir angewöhnt, mich auch ganz bewusst von Dingen zu trennen, die mich zurückhalten. Und das soll so bleiben, wie es ist. Ich möchte dieses loslassen, also es, es bringt nichts, wenn ich den Rucksack immer voller packe oder meine Freundschaftsbücher immer dicker werden. Das ist jetzt nur so ein so eine Metapher, sondern also so ein bisschen auf dieses Bedürfnis im Moment achten. Da, da hätten wir wieder den Wandel, aber gleichzeitig eben wirklich zu sagen, dieses Trennen, also das möchte ich mir gerne erhalten. Das habe ich mir jetzt irgendwie, das hat ewig gedauert, ich das geschafft habe, aber das habe ich mir jetzt herangezogen und das hätte ich gern weiterhin dabei. Aber danke für das Kompliment. Ja, finde ich
0: doch aber gut. Dann hast du auf jeden Fall eine Erkenntnis für dich. Ja, ich fand die voll du super hast.
1: spannend. Das ist genauso das, was ich mir auch erhofft habe.
0: Sehr schön. Dann haben wir doch einen runden Abschluss, würde ich sagen. Genau. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann sind wir bei dem Vorbereitungsdienst.
1: Ja, und das, das wird spannend. Aber darum soll es dann nicht in der nächsten Folge gehen. Nee. Wir schauen mal. Genau. Also genießt die Zeit.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Zuhörern. Genau. Dann hören wir uns. Bis Tschüss, dahin.
1: Benni. Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ciao.